0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast So, Wigbet, hier sind wir wieder. Hinten links im Pressehaus. Hallo, Silke. Und diesmal haben wir einen Gast. Das ist Stargast, kann man wirklich nicht anders sagen. Nicht nur in Bremen bekannt, sondern auch national und international durch seine Tätigkeit für die UN. Herr Lemke? Bildung? Ja, wir können es nochmal aufzählen. Jetzt, Jetzt habe ich schon Herr Lemke, wenn jemand sagt, wer sind Sie eigentlich, was sagen Sie da?
1: Ich, was bin ich? Also normalerweise würde ich sagen, ich bin der Werderwilli, weil genau. kein Mensch kennt mich ja in Bremen wegen meiner UN-Tätigkeit oder kaum einer. Vielleicht die etwas Gebildeteren, aber äh, die Leute kennen mich auch nach 20 Jahren immer noch als Werderwilli.
0: Werden Sie auch noch so angesprochen?
1: Äh, also. Nicht mehr so. Früher waren die Leute etwas respektloser, vielleicht auch etwas freundlicher, offener. Ähm, aber also heute sagt man, äh, sind Sie das äh, der Willi oder der Herr Lemke? Mhm. Also jetzt, nicht jeder erkennt mich auf der Straße, wenn ich mit einer Maske rumlaufe oder äh, nicht den einen oder anderen Besuch äh, bei einer Arztpraxis, da habe ich gerade ein bisschen Probleme. Ähm, mich äh, erkennt und dann halt sind Sie der Mhm. Willy Lemke, das sagt man schon. Ja.
2: Und als Bildungssenator sind Sie nicht bekannter?
1: Nee, also die Leute sagen, wenn sie mich sehen, das war ja eine schöne Zeit früher. Also ja. da, was und das. Immer ging es um Werder. Es geht nicht um die UN. Äh, das haben die Leute kaum noch mitbekommen. Aber Bildungssenator äh, auch eher nicht. Ich denke, dass, wenn Sie da 100 Leute fragen, dann sagen Sie, ihnen, das ist der Werder, ehemalige Werder-Manager.
0: Ja, vermute ich auch. Wissen Sie, was bei Wikipedia Ihre erste sportliche, also der erste sportliche Leistung ist, mit der Sie da erwähnt werden? Wissen Sie das? Nee. Es ist nicht Werder? Das nicht. Es hat was mit dem Gymnasium Oberalster zu tun? Klingelt's es jetzt?
1: Nee. Aber ich gucke da auch normalerweise nicht, äh,
0: nee, man googelt da sich selbst nicht jeden Tag, das stimmt. Aber da steht drin, Sie waren deutscher Schülermeister bei der viermal 100 meter staffel
1: ja, ich bin begeistert, ich bin ganz stolz, dass das da drin steht, ja. weil das stimmt tatsächlich und ich wurde von Heinrich Lübcke äh, gefragt bei der Siegerehrung... Oh, wo kommen Sie denn her? Aus, äh, aus, wie sind Sie gekommen? Bitte mit bitte Bahn. Da habe ich unter dem Tisch gelegen vor Lachen, weil, äh, wissen sie, wenn Sie dem deutschen Bundespräsidenten vor, ich glaube, 60.000 Zuschauern äh, gegenüberstehen im, im Hamburger Volksparkstadion, damals gab es da äh, in, im alten Stadion noch eine 400-Meter-Laufbahn und werden als Hamburger Staffelsieger, nehmen Sie an der deutschen Meisterschaft teil, und dann erzählt er nur und fragt nach, ob sie mit dem Bus oder mit der Bahn gekommen sind. Das war das Einzige, was er zu uns gesagt hat. Ich habe mich hingeschmissen. Aber es stimmt, ich war unheimlich stolz. Wir hatten Zwei starke Läufer in unserer Staffel. Das war ich. Ich war äh, glaube ich zehn, neun zu der Zeit gelaufen auf 100 Meter. So, Und ja. ich hatte, wir, wir hatten noch einen guten, der war äh, Bernd Trapp hieß der weiß ich auch noch elf, zwei oder so. Und damit waren wir fast äh, unschlagbar. Die anderen hatten einen deutschen Jugendmeister aus Hessen. Jochen Eigenherr hieß der mein und Gott, der war mit mir wissen. auf der Gegenrade gelaufen hm. und hat mich nicht fertig machen können, und ich habe ihn halten können und dadurch wurden wir Deutscher Meister. Da war schön was los und wir waren ganz glücklich.
0: Wie alt waren Sie denn da eigentlich?
1: Da muss ich 18 oder ah, 19 ja. gewesen sein.
2: Und äh, beim Laufen sind Sie aber geblieben, ne? Beim Laufen?
1: Ja, also das ist später wiedergekommen, als ich dann so ein bisschen reifer wurde und ein guter alter Freund von der Universität, Hans-Jürgen Schulke, ähm, fragte mich dann, ob ich mich nicht noch weiterhin sportlich betätigen wollte. Ich hatte, konnte mich mehr am Fußballspiel bei dem Werder Freundeskreis mitmachen, weil ich mich zweimal ganz schwer verletzt hatte dabei. Und dann sagt er, mach doch Langlauf, du kannst doch laufen. Also Laufen konnte ich auch und dann haben wir erstmal mit 3.000 angefangen, sind dann höher gegangen, 5.000, 10.000. Dann sagt er, mach mal einen Halbmarathon, sind dann 21 Kilometer gelaufen und dann bin ich insgesamt zehnmal einen Marathon gelaufen. Das schaffe ich heute natürlich nicht mehr.
0: Ja, aber das muss man ja auch nicht, oder?
1: Oh, ich bin schon ein bisschen beleidigt. Ich wollte eigentlich <lacht> mit 75 meinen letzten Marathon laufen, aber wahrscheinlich wird es nur ein Halbmarathon.
2: Sie sind, ja, sind Jahre so. 14, 1946, ne?
1: Ist richtig, ja. ne? Ja, das ist korrekt. Ja.
0: Dann, ähm, ich habe, wenn man Ihren Wikipedia-Eintrag liest, Sie haben ein Lehramtsstudium aufgenommen. Wollten Sie wirklich Lehrer werden?
1: Ja, das gab mal eine Zeit, da wollte ich äh, wer wer <lacht> nee, nicht Werdermanager werden, habe ich nicht von geträumt, aber als ich ein junger Mann war, wollte ich in der Tat Sportlehrer werden. Und äh, habe das äh, auch studiert, allerdings nur bis zum ersten Staatsexamen. Und als ich dann, und das ist eine wirklich wahre Geschichte, dann waren wir nun fertig mit dem Studium, also mit dem ersten Teil des Studiums an der Universität in Hamburg. Und dann zog einer meiner eine so von der GEW so eine... Gehaltstabelle und dann las er mir vor, was ich mit 65 an Rente als Pension
0: kriegen könnte Und ob Sie es glauben oder nicht. Herr Limke, das enttäuscht seid, mich.
1: Hallo, das ist doch nicht mein Leben. Wenn ich jetzt reingucke und mich freue auf die Rente, wenn ich ja nicht mehr arbeiten muss <lacht> und. und äh, bin dann durch und dann kriege ich so und so viel Markt dafür ausgerichtet. Und dann habe ich mir nochmal richtig gut überlegt und ich hatte so viel schon erlebt äh, in, in der Zeit. Ich hatte sehr viel organisiert. Ich äh, war Asta-Sportreferent äh, der, an der Hamburger Universität gewesen. Und dann habe ich gesagt: Ach, ich glaube eher, dass ich äh, Werde eine andere Laufbahn.
0: Aber nee, Herr dass, Lempke, ich, dass das ich eine
1: enttäuscht... andere Karriere einschlage.
0: Ja, aber das enttäuscht mich, der schnöde Mammon. Sie sind doch Sozialdemokrat, da denkt man so nicht. Nee, gerade, da will nicht. Man, gerade nicht, da Nee, will nee, ich glaube, das haben Sie Formen. missinterpretiert.
1: Bitte? Das haben Sie missinterpretiert, meine Geschichte haben Sie missinterpretiert. Ich habe nicht gerech gerechnet, genau. dass ich dann so wenig Geld bekomme, sondern was ich so schrecklich fand, dass der Kommilitone mir sagt, also das ist jetzt... Die Situation. Hier bin ich, ich habe jetzt das erste Lehramt studiert, also das erste Lehramtsexamen habe ich fertig. Und dann mache ich jetzt also die nächsten anderthalb Jahre Referendariat. Das war es, glaube ich, die Zeit. Und dann kann ich ja schon sagen so, und dann bin ich Rentner. Das war doch, das, so. war nicht, ja. das war nicht mein Leben. Also es ja. ging da um Gottes Willen nicht. Ich fand das toll, was wir da verdient haben. Ich komme aus kleinen Verhältnissen. Meine Eltern waren äh, Flüchtlinge, wir kamen aus Pommern. Ich meine Eltern, ich bin in Schleswig-Holstein äh, geboren und ich fand das, was ich da eigentlich verdienen würde oder bekommen hätte, fand ich ausgesprochen Ach, das viel. Das war es
0: gar nicht, es war das vorgezeichnete Leben, dass Ihnen das zu langweilig ja, war. Ja, Ach so, das, das dann ist genau ich der zurück. Punkt, das
1: darf nicht wahr sein. <lacht> ja, verstehe. Das, das ist nicht mein, mein, meine Lebensplanung.
0: Ja. Dann kam ein dunkles Kapitel, das mit dem KGB, das ist ja nie richtig aufgeklärt worden. Aber jetzt haben Sie die einmalige Chance, uns mal zu erklären, was da eigentlich los war.
1: Ja, Sie sind doch sonst immer so sehr gut informiert. Das ist alles restlos aufgeklärt und selbst als, äh, ein, ich war mir direkt anschließend, nachdem das der Chef des Hamburger Verfassungsschutzes mhm. quasi veröffentlicht hat, was ein unglaublicher Skandal war. Ja, in
0: seinem Buch 1924, Jahre später, ne?
1: Exakt. Mhm. Und äh, dann äh, kamen Wutten und Ben hier an zu Hause und saß äh, jetzt in dem Wohnzimmer, in dem ich auch sitze und, äh, kompo, äh, und, und sagte mir das, äh, was sie da rausgekriegt hatten und waren total was dass ich gar nicht lange rumgeredet habe, sondern ich habe sofort gesagt, gar keine Frage, kommt her, wir diskutieren das hier oder ich erzähle euch die gesamte Geschichte. Und dann sagte mein Anwalt damals, äh, Waldemar Klischis, den werden auch viele Hör hm. Hörerinnen und Hörer noch hören, Ken, der sagte dann, Willi, also das kannst du überhaupt nicht sagen, dass du da Geld für gekriegt hast. Das geht überhaupt gar nicht. Ich sage, lieber Waldemar, alles, was da die Vorgeschichte und äh, auch was, äh, das also heute würde ich sagen, das äh, Porto-Geld, äh, das ich da bekommen habe. Das wird alles auf den Punkt aufgeklärt und wir beide fahren jetzt nach Hamburg zum Verfassungsschutz. Dort hatte sich der Hamburger Innensenator ja entschuldigt bei mir äh, persönlich, dass das passiert ist, dass es und verzeihlich, dass Wie will man irgendwie einen, äh, einen Menschen, der angesprochen worden ist von einem anderen Geheimdienst, noch äh, dazu überzeugen, wenn den Leuten klar ist, dass das keine Geheimdiensttätigkeit ist, sondern dass das irgendwann sicherlich mal in den Memoiren von den Leuten veröffentlicht wird. Ja, und Sie wissen sicherlich auch, dass äh, ich äh, den Herrn Horchem, so hieß der damals, verklagt habe und dann gab es eine kleine Summe Geldes und die habe ich fein brav an karitative Einrichtungen naja. äh, verteilt. Also ich doch äh, doppelt ist kein, verdient. Das, ja, <lacht> das das war, ja, das war und Reifer und steuer und steuerfrei. <lacht> ja,
0: und also. steuerfrei. Ja genau. Aber nee, ich meinte, das stimmt, Sie haben das alles, Sie haben sofort äh, das erzählt, da kann ich mich sogar ja, noch dran ja. erinnern. Aber was ich nicht mehr, zumindest nicht mehr weiß, wie war das eigentlich? Wo waren Sie und irgendjemand hat sie angequatscht? Man kann sich das einfach so gar nicht vorstellen. Ist das wie im Spionagefilm?
1: Nein, das ist äh, sicher nicht wie, wie in einem Thriller. Äh, sonst wäre es ein sehr langweiliger Thriller. gewesen äh, Das Ganze war auf Seite des KGB eine langfristige äh, Geschichte, die sie anfangen wollten. Und im Nachhinein waren diejenigen, die mich angesprochen haben, finde ich ausgesprochen schlau, dass sie äh, einen jungen Mann angesprochen haben, der später mal mit äh, Barack Obama persönlich äh, sich getroffen hat, mit äh, Fidel Castro, mit Wladimir Putin. Sie haben den und nicht.
2: ausgesucht, das stimmt. Ja, ja. Ne, das stimmt schon.
1: Das wäre wär für die unglaublich <lacht> interessant gewesen, äh, mich dann anzusetzen nach 30, 40 Jahren und, und dann äh, zu sagen, so jetzt müssen Sie uns mal genau. richtig spannende Geschichten erzählen. <lacht> Als Schläfer. Äh, das, ist, das, ist aber, das ist aber nicht äh, dazu gekommen, weil ich eben... Obwohl ich ohne Frage ähm, damals äh, doch ein wenig äh, links äh, gestanden habe. Ich äh, war mit anderen in der Humanistischen Studentenunion in Hamburg. Das war ohne Frage eine, eine, eine links stehende Studentenorganisation. Allerdings hatten wir immer einen Unterschied zum SDS. Wir wollten nie Gewalt anwenden. Das stand bei mhm. uns äh, völlig klar und eindeutig. Ansonsten hatten wir viele Positionen des SHB und des äh, SDS damals, aber ich war niemals einer, der gesagt hat, und jetzt besetzen wir den Philosophenturm und machen da mal Randale und schmeißen die Möbel aus den Fenstern. Das äh, war ich nicht, aber ich hatte immer mh, schon, als auch als äh, an der Schule äh, oder auf den Schulen, in denen ich äh, ge als Schüler gearbeitet habe, immer irgendwelche Dinge, gemacht, wo, wo andere Schüler vielleicht nicht drauf gekommen wären und da galt für mich sehr lange das Motto es gibt nichts Gutes außer man tut es und damals in der Zeit jetzt gehen wir mal den kalten Krieg zurück ähm, der, da war, gab es keine Sportveranstaltung zwischen der äh, Bundesrepublik und der DDR mhm. und das wollte ich überhaupt nicht einsehen dass das nicht möglich war mit den Kommilitonen in, in Rostock oder in Leipzig oder wer weiß wo Sport Also, wie gesagt, ich war der verantwortliche Mann für Sport im Aster der Universität Hamburg. Und mhm. da war ich irgendwann mal eingeladen, nach Prag zu kommen zum rudopravo Rud Rudo so hieß der, glaube ich. Mhm. Äh, äh, mhm. Das es früher. Einmal im Jahr, vielleicht gibt es heute auch noch, aber damals äh, waren wir eingeladen, mit unseren besten Läufern daran teilzunehmen. Ich selber war eben Funktionär. Ich war nicht aktiver Sportler, sondern ich war als Funktionär mitgefahren. Und auf dem Rückweg äh, waren wir, das war die Strecke halt, äh, über äh, über Leipzig nach Prag gefahren. Und ich hatte mir vorher rein. Äh, Vorgenommen, auf der Rückfahrt nehme ich mal Kontakt mit der DHSK, Deutsche Hochschule für Sport, für, für Körperkultur, so hieß sie, glaube ich, damals. Ähm, die hat einen super Ruf, also so ähnlich wie unsere Sporthochschule in, in Köln. Und am, der, äh, am Bahnhof angekommen in Leipzig äh, äh, bin ich dann ausgestiegen oder wollte aussteigen, wurden wir aber in Leipzig dann eben überprüft, mussten so unsere Personalien ausweisen und äh, fragte nämlich wo wollen Sie denn hin ja ich sage ich äh, möchte hier äh, zum Sportbereich der äh, Hochschule Sporthochschule und dann sagten sie, ja, wie kommen Sie, dann haben Sie eine Einladung. Ich sagte, nee, ich habe keine Einladung, aber da wird man ja sicherlich hinfahren können. Hatte mir auch die Straßenbahn äh, raus, Linie, Linie rausgesucht und war dann auf dem Weg und dann sagten die, äh, nee, ach, wissen Sie was, wir werden jetzt mal die Sporthochschule darüber informieren, dass sie Kontakt haben wollen, aber sie fahren mal schön brav weiter zurück nach Hause, nach Hamburg. So, und dann kriegte ich relativ schnell aus. Post, aber ja. nicht von den Leipzigern, sondern von der Rost der so also Universität. Äh, ich sollte mich mal bei ihnen melden. Das habe ich dann auch gemacht und äh, dann wurde ich eingeladen, nicht von der Hochschule oder der Uni, sondern äh, vom von dortigen, ich würde sagen, Landessportbund oder sowas. Das mhm. ist sicherlich anders. Damals. Da bin ich dann hingefahren und äh, also ich wurde eingeladen, wurde, äh, wurde dann sehr freundlich und höflich dort aufgenommen. Wir besprachen das auch und man tat so, als würde man das wohl sicherlich irgendwie hinkriegen, aber es brauchte natürlich Zeit und Leipzig wäre nicht richtig, aber es gäbe ja äh, diverse Beziehungen zwischen Hamburg und Rostock und in diesem Zusammenhang hatte man dann gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin und irgendwie im Laufe dieses vielleicht zwei- oder dreitägigen Besuchs von Rostock wurde ich gefragt, ob ich wohl Lust hätte, eine Einladung des Generalkonsuls von der Sowjetunion äh, teilzunehmen. Denn das war ja nicht jetzt äh, nach dem Zerfall äh, der, der Sowjetunion, sondern das wär, war halt noch äh, der, ja, der Generalkonsul der Sowjetischen Republik. Und, so. und die Einladung, das fand ich aber nur sehr spannend. Also wenn ich war wie alt war ich da, vielleicht Anfang 20 oder so, wenn du dann eine Einladung zum Generalkonsul oder der Sowjetunion bekommst, naja, und dann fuhr ich dahin irgendwo ein Schreber, gefüttelt, hätte ich beinahe gesagt, also das ist ein Unspekt. also erst nein, nein, ich sage, es ist und arrogant ist das, wenn ich das so sage. Aber es war ein ganz einfaches Wohngebiet. Okay. Da gab es so kleine Doppelhaushälften. Und an einem Doppelhaushälften Hälfte wohnte dann, also es war seine private Residenz wohnte der Herr Generalkonsul und hatte Personal, das uns dann bei einem Fischessen, einem typischen russischen Fischessen äh, begrüßte. Und wir tranken auch schönes, leckeres Bier und russischen Wodka. Es war eine etwas fröhlichere, nette, sympathische Runde. Und äh, da fragte man mich dann auch zu so sagen, ja, so, und Sie sind auch, Sozialist, nee, Sie sind auch Kommunist, oder denken Sie kommunistisch? Ich sage, nee, kommunistisch nicht, aber ich, ich fühle mich als Sozialist schon eindeutig. Uh, ja, und dann haben wir über Gott und die Welt gesprochen. Und ich dachte, was wollen die eigentlich dass die ganze Zeit von mir? Ich wollte doch eigentlich ja. <lacht> dass die Wodka
0: äh, <lacht> trinken wollten, ja. die
1: genau, Nein, genau. aber ich fand mich ausgesprochen nethofiert. Ja. Äh, das kann ich, also obwohl das ein bisschen länger schon her ist, das sind ja über äh, 50 Jahre hier, oder ungefähr 50 Jahre, ja. Und von daher äh, fand ich das sehr spannend. Aber, aber irgendwann müssen Sie doch
0: mal mit der Sprache rausgerückt sein und Ihnen gesagt haben: Hier, du kriegst Geld, aber wir möchten Daten von dir oder Namen oder sowas. Irgendwann müssen Sie nee, doch nee,
1: mal nee, 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 so schnell geht das nicht. So. Ähm, also ganz so doof waren so wir. Aber irgendwann
0: auch sind Sie doch mal mit der Sprache rausgerückt, oder?
1: Ja, aber da war ich schon bei der gegnerischen Seite. Als ich nach Hause gefahren habe, habe ich gesagt, Leute da stinkt irgendwas Ach, denn das kann doch nicht angehen, dass sie einen anfang 20 jährigen jungen Mann äh, hier äh, jetzt äh, zum russischen generalkonsul ich, ich war ja noch nicht mal mit dem studium fertig und äh, dass sie dann mich an, einladen würden und mich so komisch bequatschen äh, so, wie gesagt ganz doof war ich auch nicht und dann ich gesagt du fährst mal zurück und sagst mal und das fiel mir sehr schwer dem deutschen Verfassungsschutz äh, Bescheid. Hm. Und ich äh, hatte dann rausgekriegt, die, die, die Büros waren damals ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Da fuhr man an so großen Hochhäusern vorbei und in einem dieser Stockwerke saßen die. Ich habe dann also da brav angerufen und gefragt, ob ich äh, mal vorstellig werden könnte. Und äh, dann sagten die ja, ließen sich so ein bisschen am Telefon mal vorab. Ein paar, Dinge erzählen, also erzählt habe ich dann, also liebe Leute, ich komme gestern aus Rostock zurück und da <lacht> habe ich ein Treffen gehabt, das äh, fand ich sehr außergewöhnlich oder ungewöhnlich und ich würde gerne mal vorbei äh, kommen und mit ihnen schnacken, denn ich hatte ja Schiss, mhm. dass ich dabei irgendwie hätte beobachtet sein äh, mhm. werden können. Ja, das ist ja äh, schon komisch, wenn man als 22-Jähriger dann zum russischen Generalkonsul äh, da eingeladen wird war ein bisschen schiss und dann ging ich äh, zu denen hin ein zwei Tage später kriegte ich einen Termin und äh, dann ließe sich das alles von mir erzählen und dann sagte ich also ich will ich bin eigentlich nur hier um ihnen zu sagen dass das passiert ist äh, ich habe das große Gefühl und das klare Gefühl, dass sie mich ansprechen wollen, irgendwas mit ihnen zu machen, was ich gar nicht will. Und dann haben die äh, das brav äh, sich aufgeschrieben und riefen ein paar Tage später dann an und sagten, äh, ich müsste mich nochmal mit ihnen irgendwo äh, treffen und das war irgendwo äh, in, in Wandsbeck äh, in, in Hamburg in einem Café. Und da ja, haben sie bitte. dann gesagt, wir haben eine ganz große Bitte. Ähm, Fahren sie wieder dass sie auf das auf das Spielchen mit denen mal eingehen und ich sagte, nee, nee, das mache ich auf keinen Fall. Ich äh, habe da überhaupt keine Lust zu und äh, dann ließen sie aber nicht locker und riefen nochmal an und baten nochmal um ein Gespräch und dann vielleicht sogar noch ein drittes Mal, das weiß ich jetzt nicht mehr, alles ganz detailliert, eben weil es schon sehr, sehr lange her ja. ist, bis ich mich dann habe überzeugen lassen, dass wenn, und das war das Argument von den Verfassungsschützern, wenn niemand bereit wäre, mhm. von denjenigen, die angesprochen werden, das äh, erstens äh, zu benennen und zweitens sich auch bereit zu erklären, was eigentlich sehr, sehr mutig von mir gewesen ist, weil ich hätte jederzeit ja auch äh, auffliegen können und dann wäre ich vermutlich irgendwann mal ausgetauscht worden, aber nach wie vielen Jahren weiß man dann nicht und äh, das heißt, ich, hatte äh, die Hosen eigentlich immer ziemlich voll, wenn ich äh, in, nach in, in, in die DDR ja. gefahren bin zu, zu mhm. den Treffen, äh, aber ich habe mich dann überzeugen lassen, dadurch, dass sie gesagt haben, wenn niemand das erzählt und haben wir niemals eine Chance rauszukriegen, nach welchen System, die ihre Agenten ausspäht im Westen. Und da konnte ich ihnen zumindest ein bisschen helfen. Das ist ja, äh, wir haben uns entweder zwei- oder dreimal im Jahr getroffen. Und äh, dann das ist das Witzige, das hatten wir eben schon gesagt, als ich von dem Steuerfreund äh, Geld gesprochen <lacht> habe. Ich kriegte damals äh, von den... DDR-Leuten angeboten und auch tatsächlich bekommen, monatlich 300 Mark. Das entsprach damals dem Honef oder Henef oder Honef-Satz, äh, den damals die Studenten bekommen hm. hatten. Und diese 300 habe ich aber nicht gekriegt, weil mein, mein Vater, ich glaube, hundert Mark mehr verdient hatte als äh, so. er hätte mhm. verdienen dürfen, um, um mir das Stipendium, da das Mini-Stipendium geben zu lassen. Und oh, dann habe ich gesagt, das äh, ist ja besser als nichts. Und dann sagte mir der vom Verfassungsschutz, aber das tut mir leid, das müssen Sie komplett bei uns abgeben. Okay, sehr recht. Und dann, ja, dann kriegen sie es von uns zurück äh, dafür so als Aufwandsentschädigung. <lacht> ja, das ist wirklich wahr. Das äh, ja, ja. da, äh, habe ich dann gesagt. naja, ja, das äh, kann nicht schaden. Und dann ähm, habe ich das über mehrere Jahre äh, von äh, vom KGB ausgezahlt bekommen und anschließend abgeliefert beim Verfassungsschutz und danach als Aufwandsentschädigung, wie gesagt, steuerfrei zurückbekommen. Ja, ja.
0: Ich habe gedacht, Sie hätten so eine Zyankali-Kapsel im Mund gehabt. Zur Not hätten Sie draufgebissen auf dem Weg in die DDR.
1: Ah, nee, dazu wäre ich glaube ich zu feige gewesen.
0: <lacht> das war auch nur ein Scherz.
1: Ach so, Entschuldigung.
0: <lacht> Aber es ist wirklich eine spannende Geschichte. Also ich finde überhaupt, dass, man, dass einem sowas passiert. Ich meine, Sie können sowieso eigentlich stundenlang erzählen, ne? weil Sie ja wirklich viel gemacht haben, wen Sie getroffen haben als Sonderbeauftragter und so. Aber der Herr Gerling wollte noch was fragen.
2: Ich wollte eigentlich am liebsten über die Schulpolitik sprechen. Die Schulpolitik ja. und Bildungssenator Lemke. Da ist können ein wir gerne machen. Hobby. Wann, wann also, war das? Immer Sie möchten. Weil, wer war der Bürgermeister damals?
0: Henning. Herr Schärf natürlich. Ja? Herr Scherf hat Sie doch auch persönlich wahrscheinlich so. angesprochen, oder?
1: Ja, klar. Ja. Also mit Henning sind wir jahrzehntelang befreundet. Ähm, der hatte mich ja auch von der Uni weggeholt. Ich war ja zunächst, als so. ich von, von ähm, Hamburg nach Bremen gekommen, war ich ja Sportplaner äh, an, der Uni, hier in, ja. Mm. In, an der Uni. Und nach vier Jahren, äh, da war ich 30 Jahre in der SPD, ähm, fragte Henning mich, ob ich dann an der Uni äh, bleiben wollte oder ob ich nicht Lust hätte, sein, äh, sein Sekretär zu werden, beziehungsweise den des
0: Unterbezirks. Das, Land, und, äh, naja. das hört sich so, äh, an, als, als, als Sie gesagt so, haben, 30 Jahre SPD, hört sich so an, als ob Sie es sich verdient hätten, dann in den Arm der SPD ihr Geld zu verdienen.
1: Nein, nein, äh, das hat damit gar nichts... Ah, ja. äh, zu tun, sondern Henning hatte mitgekriegt, dass ich also als aktiver, engagierter Sozialdemokrat, der, auf so der 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 Ortsvereinsebene aktiv war mhm. und dass ich relativ gut organisieren konnte, hat er auf Zeit auch mitgekriegt, weiß ich aber nicht, aber Henning äh, sprach mich an und fragte mich, ob ich nicht für Konrad Kunig äh, und ihn äh, Herr Pelling war Landesvorsitzender, ja. Konrad war Unterbezirksvorsitzender, der Conny ist ja gerade vor wenigen Wochen verstorben erst hm. und ähm, ob ich da nicht Lust hätte, ins Parteibüro zu wechseln und es sei aber auch nur für ein Jahr, denn er hätte jetzt einen ganz wichtigen äh, Bürgerschaftswahlkampf äh, vor sich und er bräuchte dringend eine Unterstützung und äh, dann habe ich Conny, den kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, äh, kennengelernt und dann haben sich beide für mich ausgesprochen. Und dann kriegte ich mit einmal einen Anruf. Äh, ähm, ich stand gerade unter der Dusche in der Zeller Straße gegenüber vom Bremer Wieserstadion ja, und da ja. kam Efi ins Badezimmer und sagte, der Bürgermeister ist am Telefon. <lacht> Wie? Ja, das Vorzimmer von Herrn Koschnik, da gibt's es doch gar nicht. Und dann schnell irgendein Badetuch genommen und dann raus aus der Wanne. Das war keine richtige Dusche, das war eine schöne Wanne, in der stand ich, kann mich genau daran erinnern. Und dann äh, sagt er, ja, ich würde dich gerne mal sprechen, aber es geht jetzt am Telefon nicht, kannst du nicht mal ins Rathaus kommen, wird da gerne mal mit dir drüber reden. Der hatte mitgekriegt, dass ich jetzt Parteisekretär werden sollte. Mhm. Und da schlugen die Alarmglocken bei ihm, weil er sagte, das geht doch nicht, äh, zu dem Zeitpunkt äh, war ich praktisch noch unter Vertrag äh, äh, bei den Leuten in Rostock und ja, das geht doch verstehe. nicht, äh, ah, ja. Ja. das geht doch nicht, dass der Willi da jetzt äh, ins Herz der Bremer Sozialdemokraten Aber Das wusste geht. Herr
0: Koschnik, dass Sie da noch mit denen zu tun hatten?
1: Das wusste er, natürlich wusste er das. Er war von Helmut Fröhlich äh, informiert worden. Ja. Äh, der Bremer Verfassungsschutz äh, das wusste das natürlich auch. Ja, ja, dass, die dass, die hatten, hatten das mal irgendwann übergeben, also von, mhm. von Hamburg nach Bremen. Und deshalb wusste natürlich der Innensenator darüber. Und der hatte dann, als das mit, der, mit dem neuen Job äh, kam, hatte der dann Hans Koschnik informiert. Und Hans sagte, also, wirklich. Ich kann dir eigentlich nur raten, dass, es, dass du Sportamtsleiter wirst. Das hatte ich für dich vorgesehen, sagte Hans. Der mhm. hatte natürlich dann mit Herrn Helmut gesprochen und Helmut, was machen wir denn da jetzt? Ja, der hat jetzt den Job angeboten bekommen und da müssen wir ihn doch irgendwie ihn überzeugen, dass er das nun nicht macht und dass er dann viel Hans eben einkommt. Der wird jetzt nicht, also der war ja Sportplaner der Universität, der wird dann Sportamtsleiter. Und ähm, das fanden aber Conny und Henning Schärf überhaupt nicht und überhaupt nicht witzig. Und sie haben gesagt, nö, also wir lassen uns unseren Mann jetzt hier nicht... Äh wegschicken, kaputt machen. Der hat nichts Unredliches gemacht und äh, das geht nicht. Und dann haben sich Helik und Conny gegen den Bürgermeister durchgesetzt und haben gesagt, nee, nee, Willi, äh, ich musste dann natürlich äh, allen, die da an der Entscheidungsfindung teilgenommen haben, musste ich das sagen. Das wussten auch damals übrigens die äh, Mitglieder des, des äh, Wahlgremiums des Landesvorstands. Mhm. Und der Wettbewerbsvorstand, die wussten es definitiv. Ja, aber, aber Landesvorstand
0: gut, Dichter, muss man sagen sagen, das ist in Bremen ja. schon eine Sensation.
1: Ja, nee, aber das, das fand ich auch völlig in Ordnung. Ja. Und äh, die Sauerei war dann eben nur, dass der Hamburger Chef des Verfassungsschutzes hm. dann seine Moran da raushauen musste, dass einer, der von Hamburg gekommen ist, dann in Bremen Karriere gemacht hat, er ehemals äh, zusammengearbeitet hat mit dem Verfassungsschutz, äh, Eben, als, so nennt man das ja als V-Mann.
0: Hm. Doppelagent jo. hieß es immer, ne? Aber Sie haben ja nur so getan beim KGB, als ob Sie Agent wären. Ne? Ich glaube, das, was Sie genau. da erzählt haben, ich will das nicht zu so weit ausführen, weil wir müssen ja noch über Bildungspolitik und über Werder reden. Ähm, aber äh, Sie haben denen ja nur Lappalien, glaube ich, erzählt, ne? absichtlich natürlich, weil der Verfassungsschutz ja, war, Sie beraten hat. Das
1: war ja in einer Phase, wo Sie mich irgendwann dann so haben wollten, dass ich praktisch erpressbar gewesen wäre. Hm. Also das wäre für Traum gewesen, wenn ich jetzt... Äh, äh, Egal in welcher Position, als Abgeordneter der bremischen Bürgerschaft oder als Senator. Oder als, ich war ja auch eine Zeit lang als Innensenator, war ich bei der NATO, bei der Parlamentar parlamentarischen Konferenz äh, mhm. der NATO. Das ist doch, wäre doch unglaublich spannend gewesen, dann die Karte zu ziehen und zu sagen, so, Herr Lemp, jetzt mal Schluss mit den 300 Mark, die wir hier äh, jeden, jeden Monat bezahlt haben und jetzt müssen Sie mal Sachen. Haben. Es sind Lächerlichkeiten gewesen. Ich habe dann auch den Bremer Verfassungsschutz gefragt. Ey, warum fragen die mich so ein Blödsinn? Ob ich mal äh, die Telefonnummer und die Adresse von dem und dem äh, äh, bekannten Bremer rauskriegen konnten. Die wollten auch wissen hier äh, Dinge über, Mensch, wie heißen die äh, so bürgerliche Gesellschaften, mhm. die es gibt dann einen Terminus, ich, auf den ich jetzt nicht komme. Ähm, Geheim, so Art Geheimbünde, da hatten sie irgendwie so, mm. das Gefühl, dass sie darüber genaueres Bescheid wissen müssen. Und ich sag, ich weiß, dass, da ist so ein Haus hier auch an der Kurfürstenallee, die aber Five das sehe ich nur von Horror, aus. Meinen sie die? Ja, 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 Entschuldigung, ah, ja. das war der Begriff, den ich nicht gefunden habe. Ein Freimaurer. Und ich habe nie in meinem Leben irgendwas mit Freimaurern zu tun. Ich kenne auch keinen einzigen, jedenfalls nicht bewusst. Und da fragten sie mich, ja, können Sie das mal recherchieren oder machen? Oder Und dann habe ich denen erzählt, ich kenne da ein Haus, gar nicht weit von der Zeller Straße oder von der Hamburger Straße entfernt, wo ich später gewohnt habe. Ähm, da da, äh, da, da tagen die, da wohnen die. Aber ich habe zu niemandem Kontakt von denen. Und es wäre doch wohl sehr komisch, wenn ich jetzt irgendeinen Freimaurer, wenn ich das rauskriegen würde, das hätte ich bestimmt rausgekriegt, den jetzt anrufe und sage: Erzählen Sie mal, wie ist denn das und was, das geht nicht. Und da habe ich gesagt: Nein, ist nicht. Aber manchmal sollte ich Adressen, Telefonnummern. Ja, da gab es äh, noch kein
0: Google, Herr Lemke. Das ist doch klar. Da braucht man jemanden, der für Sie googelt, sozusagen. Sie ja, Das nicht ist Google, aber total das das da schwach, ging.
1: nicht? Nein, das, das ist total schwachsinnig, aber ich will sagen, dass, dass ich das auch hinterfragt habe beim Verfassungsschutz. Ja, ja. Dann sagen sie, das machen die, um sie immer tiefer reinzuziehen in den Sumpf des Geheimdienstes, wenn ich das mal so ja. sagen darf. Und je mehr sie nachher von ihnen verlangen, ähm, desto erpressbarer werden sie. Mhm. Und äh, deshalb habe ich natürlich logischerweise von den KGB-Leuten, dann habe ich natürlich den Verfassungsschutz gefragt, was darf ich denn denen jetzt erzählen? Und dann sagt die natürlich, ja, gucken Sie doch mal ins Telefonbuch und äh, dann äh, sagen sie denen dass die Adresse, die da drin steht, die Telefonnummer, alles. Und ansonsten sagen sie, den kenne ich nicht. Und äh, wenn ich ihn gekannt hätte, dann hätte ich dann mit denen abgesprochen, das dann zu sagen, also der ist total schlau, der ist angesehen, der oder mhm. äh, sonst irgendetwas, was freigegeben worden ist von, ja, ja, von, praktisch vom mhm. Hamburger Verfassungsschutz. So, und äh, so haben die mich anfüttern wollen. Äh, wohl gedacht, äh, dass sie jemanden finden, der ihnen später mal irgendwann enorm helfen kann.
0: Mhm. So, jetzt zur Bildungspolitik, Wigbert.
2: Nee, ich ich warte ja immer noch, ich warte immer noch drauf. Ja, Bildungspolitik. Wann sind Sie Bildungssenator geworden eigentlich?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Das muss gewesen sein, 99. Exakt 99. Ich sollte ja eigentlich Umweltschutz und Bau machen, Ach so. hat Henning erzählt. So. Ach so. Da saß ich bei ihm. Da sagte er, das war hier auch war schön in seinem Dienstzimmer saßen war, tranken eine Tasse Tee oder Kaffee. Nee, er trank heißes, heißes Wasser. Wasser. Genau, Aber, Heiß Wasser. Ja, er trank heißes Wasser. Und dann sagt er, Willi, wirst du das eigentlich noch äh, lebenslang machen? Das war im April, Mai zwei, äh, 1999. Okay. Und das war ein sehr, sehr schweres Jahr bei Werder. Und äh, ich war nicht mehr so mit der Leidenschaft, dass ich nun mich auf jedes neue Spiel wahnsinnig gefreut hätte. Entschuldigung, darf ich mal kurz
0: unterbrechen, ein schweres Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren oder ein schweres Jahr bis dahin in der Vereinsgeschichte? Weil das letzte Jahr war ja wahrscheinlich nicht mehr zu toppen als schweres Jahr, oder?
1: Nein, nein, das, das bitte Sie überhaupt nicht. Denn vor allen Dingen, und das war der Unterschied zu, jetzt zu diesem Katastrophenjahr, das wir ja hinter uns haben, wir wurden Puka, deutscher Pokalsieger. Und wissen Sie, gegen wen wir im Finale gewonnen haben damals?
0: Bei Bayern
2: München.
1: Sehen Sie, richtig. Also das Zehn heißt, Punkte. das war
0: für, für Ihre Verhältnisse ein schweres Jahr. Heute ist es äh, im Vergleich zum letzten Jahr gar nichts. Nein,
1: wir hatten ja auch niemals so, äh, derartige finanzielle ja, ja, genau. Probleme. In 17 Jahren. Guck mal, ich bin sechsmal, also durfte sechsmal mit der Mannschaft einen Titel feiern. Sechsmal ein Titel. Mhm. Ja. Dreimal Pokalsieger, zweimal Deutscher Meister und einmal, das war sicherlich die größte Leistung, den Europapokalsieg, der Pokalsieger in 1992 haben wir da in Lissabon äh, Monaco geschlagen. Äh, da durfte ich übrigens während meiner Zeit als UN äh, man nicht mit der äh, Prinz Albert darüber gesprochen, weil äh, Albert war mit mir im Stadion, ich saß aber unten auf den billigen Plätzen und er saß oben in den Logen. Hm. Ähm, da haben wir ein paar Mal darüber gesprochen, aber irgendwann sagte er mir, lass uns mal über was anderes sprechen, als über dieses, <lacht> äh, äh, dieses Spiel. Ja, ja, wir waren ja, ja. völlig überraschend da äh, äh, Europapokalsieger geworden, äh, mit zwei wunderbaren Toren von Klaus Allofs und windenrufer.
0: Ein, so eine lustig, wunderbare Nacht, erne ja. gerne. Ja. Auf ja. jeden Fall Bildungspolitik und Henning Schärf hat gesagt, bist du da noch zufrieden? Und sie haben gesagt, nö, ist nicht, nicht so mehr so. Nicht so richtig, nicht, ja. so, nicht Na, Er sagte,
1: Wirst du das denn dein Leben lang machen? Und ja. dann sagte ich, nö, nee. eigentlich würde ich gern auch nochmal was anderes machen, aber was gibt es in Bremen äh, noch für viele andere Jobs, wo man auch vielleicht gerne hätte hingehen können, ja. die auch nur annähernd so gut bezahlt sind, äh, wären oder gewesen also doch das sind, Geld. wie der Job doch als
0: Werberg. Doch das Geld. Hm? Also doch das Geld.
1: Dann, dann hätte ich doch, Sie haben das wieder nicht
0: verstanden. Dann hätte okay. ich
1: doch niemals in die Politik gehen dürfen. <lacht> Bitte Sie, das ist genau andersrum. Ich habe auf mindestens boah,
0: ja, zwei, okay, zwei okay, ein Drittel okay, okay, meines Gehaltes verzichtet. <lacht> okay. ja? Ich verstehe es, ich nehme alles zurück. Ja.
1: ja, verstehen Sie, ich habe gesagt, ich gehe raus aus diesem hochbezahlten äh, äh, Job und komme in 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 die äh, Politik und Henning sagte äh, äh, du sollst da dann jetzt äh, Umweltschutz äh, und Bau mhm. machen. Mhm. Mhm hatte ich zwar bisher noch nicht so viel von äh, gehört von Umweltschutz und Bau, aber er sagte, das schaffst du schon, kein Problem. Und dann rief er ein paar Wochen oder ein paar Monate später an und sagte, du Bernd Neumann will doch nicht Bildungssenator werden, jetzt musst du Bildungssenator werden. Also das ist schon, das liegt mir schon näher, ja. weil ich habe das mal zumindest ein äh, paar Jahre studiert und außerdem habe ich vier Kinder und wenn äh, wenn man sich mit den Kindern ein wenig auch äh, schulisch beschäftigt. Auf der Privatschule, äh,
0: dann, Herr Lemke, ne? die vier Kinder, oder? Zumindest einige. Oh, jetzt
1: kriegen Sie jetzt kriegen Sie gleich die, die, die also die gelbe habe ich Ihnen schon zweimal gegeben, <lacht> aber jetzt ist bald äh, die gelb-rote fällig, <lacht> okay. weil ich habe vier Kinder. Ja. Christoph aus erster Ehe, Gymnasium Hamburger Straße, okay. Nele Gymnasium Kippenberg, ja. äh, Lars, altes Gymnasium. Da haben die drei ihr Abitur gemacht. Und, Und der Tim, ja. ähm, der wollte gerne auf äh, eine, ein staatliches Gymnasium gehen. Und da hat die sensationelle äh, Behörde gesagt, nachdem das alles ordentlich ausgelost worden ist, <lacht> nee, wir können ihn dort äh, leider nicht einschulen, was sein erster äh, Wunsch gewesen ist, sondern äh, wir, äh, wir haben eine andere Schule für ihn ausgesucht. Ich weiß jetzt nicht mal, welches mhm. Gymnasium das da gewesen ist. Da war ich aber ständig beleidigt Tim war ein sehr guter Schüler, und ich wollte ihn an dieses staatliche Gymnasium bringen, und das wollte offensichtlich das System nicht. Und dann habe ich ja. überlegt, wo okay. können wir den cleveren Jungen hinbringen? Und dann ist er zum ökonomischen, Ach,
0: okay. äh, Gut, Gymnasium dann gehen wir gegangen. 1, 5, das ist mein
1: Privatgymnasium. <lacht> und ich habe keinen Tag bereut, dass <lacht> er da nein, nein, gegangen ist. Nein,
0: ich weiß, ich dachte, ich ne? weiß nur, dass als die Bildungssenator geworden ist, war das ja kurz Thema. Ich habe das unzulässig verkürzt, das gebe ich gerne zu. Aber irgendwie sagt das schon viel aus, weil es ja Notwehr war, sozusagen. Aber es sagt schon einiges über das bremische Bildungssystem, oder?
1: Ja klar und äh, ich fand es nur total unfair äh, darunter also daraus eine große Geschichte zu machen und damals bin ich äh, häufig darauf angesprochen worden hm. Ihre Kinder haben sie ja alle zum Privatgymnasium geschickt und das ging mir <lacht> ziemlich auf den Senkel
0: Oh wie ist gerade ich das tut mir leid ich nehme die gelb-rote Karte demütig an
1: Nee, dann müssen Sie ausschalten ich lasse Sie nochmal mal drin <lacht>
0: Gut, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja.
0: Was hat sich denn eigentlich getan? Ich weiß noch am Anfang, als Sie Bildungssenator geworden sind, Sie waren voller Elan. Sie sind ja immer durch die Flure geschossen, voller, weiß ich nicht, und wollten da so viel machen, hatten so eine Energie, weil Sie ja vorher auch mitbekommen haben, was alles schief läuft. Und dann so nach und nach sind Sie, glaube ich, ein bisschen desillusioniert worden. Herr Nussbaum ist es ja nicht anders gegangen, weil Sie halt vom Werder kamen und dann plötzlich in der Bürokratie sozusagen gelandet sind, oder? Eben auch in den Untiefen der Politik, die nochmal anders sind. Können Sie sich da noch zurückerinnern? Oder war ja, das nur fa falsch nach? Ja, ja, klar. War das, also, das war ich doch so, dass Sie ein bisschen enttäuscht oder desillusioniert ja, waren irgendwann. Ne?
1: Also, es, es war mit Sicherheit die schwierigste Zeit meiner beruflichen Tätigkeit. Mhm. Und zwar nicht äh, die bei Inneres und Sport, sondern äh, die acht Jahre die ich äh, gearbeitet habe als Bildungs- und Wissenschaftssenator. Da muss ich auch wieder differenzieren. Äh, den Bereich der, der Wissenschaftspolitik, das war im Vergleich zur Bildungspolitik äh, wunderbar. Das, ich hatte ein großartiges Team in der Behörde. Mhm. Ich hatte hervorragende äh, Rektoren äh, an den Hochschulen und Universitäten des Landes und äh, das war immer die Wohltat. Äh, wenn ich da die Unis oder die Hochschulen besucht habe, das war eine Wohltat. Es war viel, viel härteres Brot, äh, allerdings auch mit kleinen Erfolgen, aber es war eben wahnsinnig schwer, sich äh, eine, eine Meinung zu bilden auf der man dann auch unangegriffen und unangetastet äh, wieder am nächsten Tag mit Freude ins Büro geht. Also ich will es mal so sagen: Du musstest als allerwichtigstes Jahr die Lehrerschaft hinter dich bekommen und zwar zu, möglichst zu 100 Prozent. Aber mhm. äh, das war schon eigentlich fast unmöglich, weil da gibt es wie in unserer Gesellschaft sehr fortschrittliche Kräfte. Da gibt es auch äh, Leute, die sagen, das muss alles so wie früher sein. Und du hast deine Laissez-faire-Kollegen äh, da drin. Ähm, denn das war ja auch zu meinen äh, Zeiten des Studiums so, dass wir am liebsten äh, den Schülern selbst übertragen äh, lassen hätten, was sie bitte wann, auf welchem Weg zu lernen haben. Mhm. Und das ist also völlig unterschiedlich gewesen. Bei der Lehrerschaft. Jetzt kommen sie aber in eine Schule, wo der Schulleiter kaum noch was zu sagen hat, weil das sich im Laufe der Jahrzehnte so eingebürgert hat, dass man wirklich sagt, der arme Schulleiter, mhm. äh, wie kann der seine Politik in der Schule, für die er Verantwortung trägt, so durchsetzen, dass die Schüler zufrieden sind, die Lehrer zufrieden sind und die Eltern zufrieden sind. Das ist praktisch und natürlich die Politiker erst recht. Mhm. Wenn du da guckst, wie unterschiedlich die da alle rangehen, da wirst du verrückt. Und das war eine unglaublich schwere Zeit, Dinge zu verändern. Allerdings habe ich auch einige Sachen einfach äh, durchgepaukt, weil es gab nichts dagegen äh, zu, zu sagen. Ich sage mal als Beispiel Schulschwimmen. Ich habe damals, auch wenn das vielleicht heute vergessen worden ist oder vergisst, ja vergessen, ist, äh, ich habe gesagt, wie ist eigentlich die Fähigkeit der Bremer Schüler äh, nach der Grundschule, was ihre Schwimmbefähigung angeht. Weil als ehemaliger Sportlehrer wusste ich, dass das Schwimmen und übrigens auch als Vater äh, von vier Kindern wusste ich, wie wichtig es ist, dass, äh, dass man so früh wie möglich äh, den Kindern das Schwimmen beibringt. Und das habe ich übrigens äh, immer im Stadionband äh, organisieren lassen über mh, den damaligen äh, Chef, äh, Herr Maas. Äh, und Herr Maas, der hat allen vier Kindern wunderbar, mit viel Freude für meine Kinder und für meine Frau und mich, den Kindern das Schwimmen beigebracht. Mhm. Der ist aber nicht akademisch ausgebildet. Das sind nicht die Schwimmlehrer, aber Schwimmmeister an, nicht bei unserer Gesellschaft mhm. für öffentliche Bäder. Aber das war ein fantastischer Schwimmlehrer. Also habe ich gesagt, wenn wir da Schwierigkeiten haben, und wir hatten Schwierigkeiten, wir haben damals... Wenn ich das richtig erinnere, um die 70 Prozent der Kinder, die äh, diese Seepferdchen damals äh, bekommen haben oder die das, das, ja, das erarbeitet hatten, erschwommen haben. Das war mir zu wenig. Denn Schwimmen ist ja eigentlich wichtiger als Laufen lernen, weil, wenn du ins Wasser fällst und kannst nicht schwimmen, dann bist mhm. du tot. Und wenn du nicht so richtig schnell laufen kannst, ist es nicht so schlimm. Also habe ich gesagt, wir müssen das verbessern. Und dann wurden ab dem Augenblick immer schön am Schuljahresende wurden dann äh, Statistiken geführt, wie das äh, sich entwickelt hat. Und das zum Beispiel hat, ist auf den Widerstand gestoßen äh, ein, eine, eines Teiles der Lehrerschaft. Natürlich die Gewerkschaft äh, vorneweg, weil die gesagt haben, das kann man nur mit äh, au akademisch ausgebildeten so. äh, Lehrer, Sportlehrern machen. Und dann habe ich gesagt, nee, sehen Sie mal, ich habe das von meinen vier Kindern, das ausschließlich mit Schwimmlehrern gemacht, mit einem, Herrn Maas, wie gesagt, und er hat das großartig gemacht. Warum soll ich denn keine, äh, keine, keine die Kinder, für die ich auch Verantwortung trage als Schulsenator, warum soll ich denen das ablehnen, das äh, über Schwimmlehrer zu machen, warum müssen das Sportlehrer sein, die wir gar nicht hatten an den Grundschulen, weil es gibt nicht einen, einen extra äh, ausgebildeten
0: Schwimmlehrer,
1: mhm. sondern das mhm. war von den äh, Lehrern, die äh, dort äh, gerade zur Verfügung standen für den Bereich Leibesübungen, ist das dann übernommen worden. Und das damit war ich überhaupt nicht zufrieden, denn ich habe dann nochmal schnell durchrechnen lassen durch unsere Haushaltsexperten im Haus, dass es viel günstiger ist, wenn du die Klasse äh, in die, ins Schwimmbad bringst und dann äh, dort von Schwimmmeistern unterrichten lässt. Äh, damit ha, haben wir eine ne Menge Geld gespart, weil die damals war so, dass eine Stunde, die aus äh, die, die ein Lehrer kostet, glaube ich, mit 96 Euro, nee, Entschuldigung, Mark war das damals, logischerweise, nee, Quatsch, 2000, es Euro, 96 Euro damals äh, berechnet wurde. Und ich kriegte das natürlich bei der Gesellschaft für öffentliche Bäder viel, viel, viel günstiger. Mhm. Also, und die Stunden wurden dann auch entsprechend ausgeführt. Und einschließlich des Transportes und allem konnte ich das durchsetzen. Und es ist signifikant, gebessert, hat sich das verbessert, nachdem das auf diese Art und Weise äh, durchgeführt worden ist. Und das habe ich einfach. So durchgesetzt. Und dann hab zusätzlich haben wir gesagt, in den Osterferien für die Kinder, die noch nicht, gar nichts gelernt hatten oder so gut wie nichts, noch mal nachgeschoben. Äh, Und sogar nach der, der Zeit im, äh, in den Sommerferien kriegten die auch noch mal die Gelegenheit. Und dadurch kriegten wir die Zahlen ein wenig nach oben. Und das ist jetzt nur ein kleines, ganz ja. kleines Beispiel. Aber in vielen anderen Bereichen äh, haben wir das ähnlich eh gemacht. Ein schönes äh, Beispiel ist auch noch, wie äh, ganz am Anfang habe ich gesagt, ich höre so viel gute Sachen von ganz, ganz engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Die machen klasse und mir wird das von den Eltern berichtet. Ich kriege entsprechende Brieflein von den Schülern. Da habe ich gesagt zu meiner Be in meiner Behörde, Leute, ich würde gerne Prämien ausgeben für Lehrerinnen und Lehrer, die während des laufenden Schuljahres ganz tolle Sachen machen. Und das machen unglaublich viele Lehrerinnen und Lehrer in verschiedensten Bereichen. Jugendforsch gibt es tolle Leute bei uns und in vielen anderen Bereichen auch. Und für die möchte ich eine Prämie ausschütten. Weil ich kannte das logischerweise vom Fußball. Wenn die gut Fußball spielen, verdienen sie mehr. Und wenn sie schlecht spielen, gibt es nicht so viel Punktegeld und dann verdienen sie auch weniger. Ich habe gedacht, also, dafür ist
0: man Beamter. Man kriegt, dass man für sein Geld was tut, dachte ich immer. In meiner unglaublichen Naivität.
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich äh, ja, ein Irrglauben.
0: Ah, okay. also, also das heißt, alles, was äh, über das normale Maß hinausgeht, kann man schon eine Prämie dran heften sozusagen. Ja,
1: es gibt ich, ich habe es ja gesagt, es gibt unglaublich engagierte, viele, viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer im Lande Bremen. Trotz der schlechten Ergebnisse sage ich das ganz bewusst. Aber natürlich sind das nicht 100 Prozent und das hat auch keine Firma nee. äh, in ganz Deutschland nur 100 Prozent top -Kräfte. Das gibt es gar nicht. Aber wenn ich sehe, dass Beamte oder auch es gibt ja viele, gab es zumindest damals bei mir, viele angestellte Lehrkräfte, keine okay. Beamten. Sondern, Sie wollten die äh, Beamtenstatus
0: sogar abschaffen, kann ich mich daran erinnern.
1: Nee, ich wollte den Beamtenstatus nicht abschaffen. Ich habe im Gegenteil äh, dafür nachher geworben, äh, Beamte, Angestellte zu äh, Beamten umzuwidmen. Das kostet zwar mehr Geld, aber das fand ich unheimlich ungerecht, dass es Leute gibt, die eben nicht den Beamtenstatus hatten. Aber in Frage gestellt
0: haben Sie es mal? Das weiß ich. Kann sein, dass ja, ja, klar.
1: In Frage gestellt habe ich es. Aber wenn ich sehe, dass andere Bundesländer ja, das uns, unsere besten Lehrer wegnehmen, ja, das war das Problem genau die gehen dann nach Lilienthal oder ja. nach Delmhorst, weil sie da eine Beamtenstelle kriegen. Und hier kriegen wir dann eben nicht die Besten, sondern vielleicht nur die Zweitbesten oder diejenigen, die eben mehr um Geld interessiert sind als an einem schnellen Weg zur Schule. Äh, das fand ich richtig blöd. Und da, deshalb war mir das eingefallen, dass man denjenigen, die besonders tolle Arbeit macht, doch erstmal zeigen kann, indem man denen mal eine Prämie ausschüttet. Ja. Und das, dann habe ich für das äh, Projekt... Äh, bei mir von unserer Haushaltsleiterin äh, dort die äh, Genehmigung erbeten äh, und haben es dann auch durchgesetzt, 300.000 Euro für die Lehrkräfte im Lande Bremen auszuschütten, die besonders gute Leistung machen. Und dann gab es die nächste Runde äh, mit dem äh, Personalrat und dann stand das auf der Tagesordnung, das war mitbestimmungspflichtig, wir haben das mhm. also ordentlich eingereicht und ich dachte, nun freuen sich alle. Und dann passierte Folgendes, ja? äh wäre ich fast aus dem, aus dem vierten Stock gesprungen bei uns, <lacht> auch im Berti-Renk. Ähm, dann sagte der Personalratsmensch, also Herr Lemke, äh, Sie haben hier gehört, Sie wollen Prämien, steht auf der Tagesordnung, Prämien ausschütten, und äh, was für eine Summe haben Sie denn da gedacht? gekriegt, obwohl der, äh, die F Finanzen dort äh, schon damals äh, nicht so üppig waren. Mhm. Ich habe 300.000 Euro freigemacht dafür. Oh, 300.000 Euro, super. Klasse, Herr Lemke. Ich denke, nun ist das, ist das Thema durch. <lacht> Na, dann sagte der Kollege. Also, das finden mhm. wir wirklich großartig und wir stimmen den auch uneingeschränkt schränkt zu, allerdings nicht so, wie sie das machen wollen nach Leistung, sondern wir haben so und so viel Tausend Lehrkräfte, wir werden genau. die 300.000 teilen und dann kriegt jeder 26,50 Euro und das, dem stimmen wir zu, denn Sie werden ja zugeben, Herr Lemke, die Lehrer, die sind alle so engagiert und ja. so toll in ihren Leistungen und das müssen wir, das können wir nicht dulden, <lacht> dass dann einzelne Lehrkräfte noch besonders hervorgehoben werden. Also so. und dann sage ich okay, vielen herzlichen Dank, ich nehme das zur so Kenntnis, die Akte ist geschlossen
0: ja, ja. und
1: dann haben wir das diese 300.000 Euro <lacht> woanders untergebracht. Was ich dann ja. allerdings gemacht habe, darüber sprechen noch einige Professoren, Rektoren und auch Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiter. Ich habe dann gesagt, ich mache so einmal, ich weiß jetzt gar nicht, ob es einmal im Monat war oder häufiger, nee, häufiger war es sicher nicht, da bin ich zum Rübekamp gegangen, zu der Berufsschule, wo die Gastronomie äh, untergebracht ist und habe mit dem gesprochen, ob wir nicht die, die Ausbildungsräume äh, dieser Schule am Rübekamp, das war ein unglaublich engagierter Schulleiter und der hatte zwei Köche ähm, eingestellt, äh, das waren Beamtete oder nicht Beamtete Lehrerinnen, Lehrer, und die haben mit großer Freude dann äh, mit mir und jeweils ausgezeichneten von uns, von der Behörde ausgezeichneten Leuten, haben wir einen gekocht. wunderbaren Abend gemacht und haben dabei, um, also um zu 17 Uhr getroffen, haben dann gekocht. Es waren immer zehn Köche, also einschließlich meiner Person. Neun äh, äh, Gäste und ich haben dann mit den beiden Köchen ein Menü hingezaubert. Und das ja. war ne, großartig kriegten alle eine Schürze mit ihrem Namen und drei Sternen drauf draufgestickt. <lacht> und dann haben wir dort die Frauen oder die Lebenspartner dazu eingeladen. Die kamen dann, ich glaube, um sieben, halb acht. Ach so, die und wurden haben dann ja, ja. Wir, also Die Schulleiter und Direktoren, die, Rektoren, die mhm. haben dann bedient. Ich habe auch bedient mit allen, unsere Ehepartner oder nicht Ehepartner. Äh, und das, da reden die Leute heute davon. Jetzt werden sie fragen, aber Herr Helm, wie haben Sie das denn alles finanziert? Das will ich Ihnen sagen. Ich habe ganz häufig äh, in der Zeit, nachdem ich bei Werder ausgeschieden bin, noch äh, Einladungen bekommen, irgendwo Referate äh, zu halten ah, oder das was. Und dann habe ich gesagt: Ich möchte aber kein Geld dafür haben, aber ich würde mich freuen, wenn Sie so einen. Äh, lokulischen Abend äh, äh, finanzieren würden ja. und dann haben die Firmen, die mich da angeheuert haben, äh, da diese Abende finanziert, das war nicht viel Geld, weil dann wollten die nicht, die wollten nur das finanziert haben, was es gekostet hat tatsächlich. Mhm. Also die Flasche Wein für 95, die haben das dann auch mit 95 berechnet. Und ich kann Ihnen sagen, da ist kräftig was getrunken worden und das war eine unglaublich gute Stimmung, ja. weil sie sagten, dieser Senator, der lebt uns mit unseren Frauen das, oder Männern äh, ein und bedankt sich für unsere Arbeit. Und natürlich habe ich immer eine sehr nette äh, Rede gehalten, denn wir waren ja, mir waren die Kollegen und Kolleginnen immer vorgeschlagen worden von ihren Schulen oder von den Hochschulen oder von der Behörde, wie auch immer. Mhm. Das war eine unglaublich gute Geschichte und die daran denke ich gerne. Logischerweise habe ich da eine Menge Leute dann auch persönlich und auch nicht nur in der Behörde oder in der Deputation kennengelernt, sondern ganz, ganz auf einem ganz anderen Terrain. Und das fanden die ganz ja. großartig. Denke ich gerne ich, noch zurück. Das waren, das waren nur zwei Beispiele, wo ich Ihnen sage, das habe ich anders gemacht ja. als äh, ich wollt, andere. Ich, und ich, hätte aber ich, die, ge
0: ich hätte gar nicht Sie gefragt, sind? wie Sie das finanziert haben, sondern ich hätte gefragt, aber an den PISA-Ergebnissen hat das auch nichts geändert.
1: Nein, aber es hat was an der Stimmung äh, geändert. Zumindest bei denjenigen, die wir, und das waren ein paar hundert Leute, ja. die wir da eingeladen haben. Das ist eine Anerkennung ihrer Arbeit. Ja, gewesen. natürlich. Aber
0: Herr Lemke, können Sie sich noch daran erinnern, als Sie Bildungssenator geworden sind, ziemlich kurz danach, gab es die ersten PISA-Ergebnisse. Ja, gesagt, und ich
1: bin fast. Aus, äh, aus dem Fenster gesprungen, wie ich eben gesagt habe. Ja, <lacht> entsetz oh entsetzlich, furchtbar, schrecklich. dachte, was hast du dir da angetan, ähm, <lacht> dass du hier äh, von einem renommierten, geliebten Fußballverein weggehst und hast jetzt ist die, so, dann, so ein äh, nicht äh, versetzungszeugnis als ich das gesehen habe.
0: Jedenfalls war weiß ich noch, dass Sie gesagt haben, wir kriegen das in den Griff. Das geht nicht von heute auf morgen und das stimmt ja auch. Allerdings sind seither... 16 Jahre vergangen. 16 Jahre, Herr Lemke. Ich weiß, Sie haben keine Verantwortung mehr, aber damit haben Sie, das haben Sie doch nicht gemeint, als Sie gesagt haben, nicht über Nacht, oder?
1: Dass es so, so sehr lange dauern würde, das konnte ich mir nicht vorstellen. Jetzt haben die jetzige Regierung natürlich ganz, ganz viel Geld auch in die Hand genommen. Aber es ist natürlich logischerweise alles nicht nur eine Frage von Geld. Das muss auch vorhanden hm. sein. Aber das ist es das ist einfach Vertrag, das fängt übrigens nicht in den Schulen an, sondern logischerweise fängt richtig. das in den Elternhäusern ja. an und es gelingt uns offensichtlich bis heute nicht, diese diesen den, den Vorsprung, die andere Kinder aus anderen Elternhäusern haben, ja. den aufzuhören. Und das kriegen wir nicht gelöst und ich weiß nicht, warum das nicht nicht geht. Es gibt da so viele Faktoren, die zu bedenken sind. Und damals war ich ja mittendrin und habe immer wieder auch versucht, Dinge umzusteuern. Aber es ist so unendlich schwierig. Ich habe gerade von den Schulleitern gesprochen, die nichts zu sagen haben in Bremen. Betrachten Sie mal die Rolle des Schulleiters in Bayern und vergleichen Sie dazu die Rolle des Schulleiters in Bremen. Da gibt es gewisse Unterschiede. Mhm. Und ich glaube... Dass das Bremer System in Bremen nicht besonders äh, förderlich ist und äh, ich glaube auch, dass die Schwierigkeiten, vor denen die Lehrer, und das sage ich jetzt nochmal auch gerade in Corona-Zeiten, dass was von denen verlangt wird, ist schier ja, fast ja, unmöglich umzusetzen. Ja. Mit wie vielen verschiedenen Gruppen dann, in mit welchen Methoden gearbeitet wird, das ist unglaublich, was da von den Lehrerinnen und Lehrern jetzt äh, äh, erwartet wird und das eben in der oder äh, der Voraussetzung, dass du Trotz der vielen guten Lehrerinnen und Lehrer, eben immer wieder vor der Schwierigkeit stehst, dass die Kinder zu Hause keinen Tisch haben, an dem sie ihre Schularbeiten machen können. Es gibt Familien, die ihre Kinder eben nicht äh, zur Schule äh, bringen können mit äh, Schulbrot und mit äh, den Heften und Büchern, die sie mitbekommen haben. Es gibt da so unglaublich viele Unterschiede, eben, die dann auch sich äh, herauskristallisieren, wenn man die Stadtteile anguckt. Ja. Aber egal, was sie angucken, die Corona-Infizierung oder Infektionen oder die, die, die Sterberate oder die, das Alter des Sterbens in, den, in in Land Bremen, das ist alles unterschiedlich. In ja, der gesellschaftlichen aber, Hintergrund. Ja,
0: aber die 16 Jahre, in 16 Jahren hätte man einiges machen können. Der Spiegel hat übrigens 2015 getitelt, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Können Sie sich daran erinnern? Und dann war der erste Satz, der Mann mit der roten Laterne wirkt seltsam beschwingt. Das war, glaube ich, als das dritte oder vierte Mal, nee, das zweite Mal, Pisa-Ergebnisse kamen und da war Bremen wieder ganz hinten, aber besser hinten hatten, als vorher, ja, besser ja. als vorher hinten. Damit waren Sie. Wir, Russ wir
1: hatten die, die, die Werte ein wenig verbessert und äh, das hat. Aber mich die anderen dann, eben auch, ne? Aber die anderen. Und der besseren Voraussetzungen hatten sich auch verbessert. Aber trotzdem, ich glaube, wir waren diejenigen, und ich kann mich noch erinnern an ein sehr schönes Schreiben, das ich von einem der Forscher bekommen hatte, wo der sagt, es ist äh, also wirklich total klasse zu sehen, dass sich dort signifikant etwas verändert hat, aber es hat immer noch nicht dazu geführt, dass wir da äh, mal in irgendwas ein bisschen die Nase vorn hatten, im Gegenteil, sondern es war einfach traurig und trist und wir taten die Lehrer auch, die dann wieder und wieder auch motiviert werden sollten. Und deshalb habe ich wahrscheinlich dann gesagt, ich darf jetzt nicht auch noch heulen. Und und wenn der Spiegel anruft, sagen alles furchtbar, alles furchtbar, ich möchte am liebsten sofort zurücktreten, sondern ich habe dann gesagt, dann muss man das eben positiv sehen und muss sagen, danke äh, alle, die daran beteiligt waren, dass wir ein wenig besser geworden mhm. sind. Aber natürlich tut mir das heute noch weh, wenn ich eben die schlechten Zahlen sehe und weiß, äh, wie schwierig das ist für die Nachfolgerin jetzt äh, Claudia Burg, dann äh, da das deutlich besser zu machen. Es ist ganz, ganz, ganz schwierig, aber vielleicht jetzt mit deutlich mehr Geld, was ich so sehe und höre, doch das eine oder andere äh, noch zu verbessern. Da drücke ich jedenfalls ganz herzlich und, und feste die Daumen.
2: Haben die eigentlich noch Kontakt zur Bildungsbehörde? Oder sagt kennen
1: Nee, jetzt mittlerweile sind fast alle, die an meiner Seite waren, also die, die, die le richtigen Leistungsträger, die sind, denke ich, fast alle ausgeschieden. Äh, paar werden sicher noch da sein, aber die meisten sind nach so langer Zeit, guck mal, das ist ja nun ein paar, schon ein paar Jahre her, das ist zwölf Jahre her, seitdem ich dort aufgehört habe. Ähm, da ist, glaube ich, keiner mehr.
0: Wir haben jetzt schon eine XXL-Fassung, was aber nicht schlimm ist, aber ich habe trotzdem noch drei Fragen. Ja, kurz oder. Genau, lang. kurze. Ich, die Fragen sind kurz, die Antworten vielleicht auch kurz. <lacht> und zwar hat die Bundesregierung Sie ja als UN-Sonderberater vorgeschlagen. Wie kommt man zu dieser Ehre? Ich bin von der Bundesregierung zu noch gar nichts vorgeschlagen worden. Herr Gerling auch nicht?
2: Gerade nicht. Wie macht man
0: das, dass die Bundesregierung einen vorschlägt? Hat, hat das irgendjemand in die Wege geleitet? Muss man da Strippen ziehen und irgendwo antreten oder wie macht man das?
1: Sie müssen schon. Uh, sage ich mal ein gutes Netzwerk haben ah ja, okay. und sie müssen sicherlich auch fleißig engagiert sein das sind sie natürlich beide ich äh, aber ihr
0: Netzwerk
1: aber was sie auch brauchen ein sehr gutes Netzwerk bei ja. mir ist die Story relativ schnell erzählt ich habe äh, während meiner beruflichen äh, Arbeit bei sehr häufig äh, ähm, Referate gehalten. Und das hat sich auch fortgesetzt äh, dann später in der Zeit nach Werder. Und ich wurde eingeladen von einem äh, Manager aus der Schweiz und sollte mal äh, über die Werte des Sports äh, reden. Das war äh, das Thema. Und zwar vor Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer irgendwo im Herzen der Schweiz. Und das habe ich gemacht. Und abends hatte mich der Manager dann nach dem Referat eingeladen. Ähm, zu einem Abendessen am Zürcher See und wir haben nett gesessen, nett getrunken, gegessen. Und dann sagte der Herr mit einmal, sag mal, Willi, und das war ähnlich wie die Scherfsituation im Rathaus, sagte Willi, äh, willst du da äh, noch länger bleiben? Ich war jetzt dann neun Jahre schon äh, im Senat zu dem Zeitpunkt und äh, dann sagte ich...
0: Endlich fragt mal einer, da dachten Sie... <lacht> ja, endlich
1: fragt mal einer. Nein, aber er fragte das tatsächlich, wüsste das wirklich, äh, ich sag, wieso fragst du, ja, es gibt den Job des UN-Sonderberaters äh, bei den Vereinten Nationen. Ich sagte, was ist das für ein Job? Wie, und wie heißt der Mann oder die Frau? Und dann erzählte mir, er, dass der Vorgänger der äh, Schweizer Bundespräsident Adolf Orgi gewesen ich dachte, sei. Ich dachte, ich
0: das, ah ja, verstehe, ja klar, Schweiz. Und dann
1: sagte er, der, ich weiß genau, der hört auf zum Ende des Jahres. Und das wäre doch äh, eine, eine klasse Aufgabe für dich. Also ich kenne dich jetzt schon, wir kannten uns schon mindestens zehn Jahre. Ähm, ich kenne dich, ich habe dich heute wieder äh, gesehen und es äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wäre das nicht was für dich? Und dann äh, habe ich gesagt, du spinnst, das, der, der, wie soll die UN darauf kommen, mich zu berufen aus Bremen, der genau. weiß auch immer wo Bremen liegt ja, genau. äh, <lacht> und dann äh, sagte der, nee, nee, verlass dich mal auf mich, ich werde dich ein bisschen coachen und äh, dann sagt er: Das Wichtigste ist, du trittst auf keinen Fall zurück im Senat, sondern ich muss dich äh, so Das war übrigens das Zeit. Ich muss das ziemlich genau übereingestimmt, da, äh, übereinstimmen mit der Frage Bürgermeister oder nicht ja. Bürgermeister. Denn äh, da war ich nicht ganz glücklich nach der katastrophalen Niederlage. Ja, das aber ist nicht schlimm, aber äh,
0: ich auch nicht. Gedacht,
1: ich habe ich hab mir es nicht anmerken lassen ähm, aber, und Da, hab auch
2: da waren Sie Innensenator, ne? Da
1: waren Sie Da war ich Innensenator, ja. aber ähm, das war schon, oder war ich noch Bildungssenator? Nee, ich war Bildungssenator, ja, Herr Gerling. Also. Genau, Sie haben die dieser Stin
0: bei dieser Mitgliederabstimmung verloren wollten aber Bitte? eigentlich Bürgermeister werden, dann hätten Sie das ja, wahrscheinlich ja. auch nicht gemacht, ne? oder? Jetzt genau. sagen Sie mal als Lokalpatriot, Sie wären doch wohl lieber Bremer Bürgermeister geworden als UN-Sonderbeauftragter,
1: Zu dem Zeitpunkt, als ich zur so Wahl stand, ja. hätte ich Ihnen uneingeschränkt sagen, natürlich will ich lieber Bürgermeister ja, okay. werden. Aber, Holke? jetzt kommt das Aber, mhm. angesichts der Tatsache, äh, wie schwer du das hast als Bremer Bürgermeister angesichts einer katastrophalen Haushaltslage des Landes. Und das war es damals ja. ohne Frage. Wir hatten, das ich, noch 13 oder 14 Milliarden äh, Schulden. Und wenn ich mir dann 20, angucke, was ich in den acht Jahren bei den Vereinten Nationen für, äh, für Möglichkeit hatte, Menschen kennenzulernen, wichtige Leute zu treffen, Gelder zu bewegen und dann auch, ich glaube, insgesamt 760 junge Menschen hatte in einem äh, Bildungs-, Fortbildungsprogramm der Vereinten Nationen, die ich äh, in die Wege geleitet habe äh, und dafür auch Gelder besorgt habe, Leute, junge Leute, ja. Frauen wie Männer immer 50-50 in den diesen äh, Einrichtungen oder nicht Einrichtungen bei den äh, Veranstaltungen aber, zu haben.
0: Aber, Herr Lemke, Herr Börnsen war sechs Wochen Bundespräsident. Das ja, wären Sie aber Sie
1: ein Fragt wäre, wäre, der wird mir nicht so gut passen, da sah ich ja. eine große Klasse dran aus. Also das konnte ich, hätte ich nie steigern können. Nein, ohne Quatsch. Das, das ist ähm, alles richtig gelaufen. Der liebe Gott hat das gut mit mir gemeint, dass er gesagt das hat, Willi, jetzt musst du nochmal auf die letzten Tage noch mal was Vernünftiges Vielmein. machen. Und das, 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 das Jetzt könnte ich Ihnen bis Mitternacht erzählen die Geschichten aus 126 Ländern, die ich bereits habe.
0: Da, das machen wir noch mal extra, würde ich sagen. Oder, Victor? Das können ja, wir ja, gerne kann. extra
1: machen. Also so ja, ist ja. das gekommen. Der hat mich gecoacht. Der sagte, Also auf keinen Fall trittst du zurück, äh, weil du nur frustriert bist, sondern du bleibst weiter in deinem Amt. Du sprichst das jetzt mit den sozialdemokratischen Freunden, die, genau. wir die holen du dich daraus,
0: <lacht> <lacht> Wir holen dich da raus. du musst nicht zurücktreten.
1: Wir <lacht> <Nee. lacht> holen dich da raus. Das ist, kann man auch so sagen. Weil dann haben wir eben mit den richtigen Leuten gesprochen, mit der, den Mitgliedern der Bundesregierung. Mhm. Das wurde dem, der, der Bundeskanzlerin dann vorgeschlagen. Die hat gesagt, okay, wir machen das. Und dann bin ich vorgeschlagen worden mit drei anderen Kandidaten in New York. Und dann rief mich der Ban Ki-moon an und gab es ein, ein halbstündiges Gespräch. Gespräch mit ihm und dann kriegte ich die Berufung. Ja, So ist das gelaufen.
0: Ja. Noch zwei kurze Fragen. Und zwar das eine ist, ich weiß, dass Sie das auch nicht mögen und dann kriege ich vielleicht die rote Karte. Nee, dann stelle ich die Frage <lacht> noch bis zum Schluss zurück. Die andere Frage ist, Ihre Nichte, Evelin Lemke, ist bei den Grünen ne? und die war mal stellvertretende Ministerpräsidentin.
1: Das ist
2: korrekt.
0: Und haben, wenn Sie so große Familientreffen hatten in der Vergangenheit oder bald wieder haben werden oder haben können, gibt es dann auch politische Streitgespräche oder ist das, ist, haben Sie da gar keinen Ansatz zu oder Anlass
1: zu? Nee, also das, ja. erstmal finde ich das relativ selten. Statt, das nächste Mal werden wir uns bei meinem 75. Geburtstag treffen. Das ist die Tochter
0: im, Ihres im Bruders, ne?
1: August, sie ist die Tochter meines Bruders. Genau. Mein Bruder ist sehr, sehr engagierter Sozialdemokrat in
0: Hamburg. Und dann
1: äh, gibt es aber keine, keine Konflikte. Denn wenn wir da über Friedenspolitik reden oder wenn wir über äh, Umweltfragen äh, reden, dann gibt es da keinen Dissens in der Familie. hat es in den ganzen Jahrzehnten nie gegeben. Ah, ja.
0: Und jetzt kommt die letzte Frage, für die ich vielleicht eine rote Karte. In der roten Karte, genau, genau. Das ist die. Die das ja, das so, wird nee. ja gleich abgetreffen, insofern ist es <lacht> doch <das> eine <Wunderbar. lacht> genau. Nee, vorher vielleicht noch, aber jetzt dann sagt sie. Wenn wir noch mal uns treffen, dann müssen wir nochmal über Werder reden, nämlich über, darüber, dass sie auch ein bisschen wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, nicht so einverstanden sind, dass die Profis nicht auf Gehalt verzichten oder nicht in dem Rahmen, in dem man sich das vorstellen könnte. Ähm, das wäre ja noch mal ein Riesenthema, aber wir haben jetzt schon um eine Stunde, äh, plaudern wir schon, hochinteressant zwar, ja. aber eine Stunde und die Hörer sind, weiß ich nicht, wie geduldig sie sind. Meine letzte Frage ist deswegen, Sie waren mal im Fernsehen 2006, der Titel der Sendung war Deutschland wählt das Traumpaar. Da haben Sie gesungen. War das eine gute Idee?
1: Ja, das war eine gute Idee, weil dafür gab es ein Honorar und das habe ich gespendet.
0: <lacht> Sie haben mit Mike Krüger zusammen gesungen, das Baggerlied. ne? Können Sie das noch? Können Sie uns das mal vorsingen?
1: Nee, äh, oh. das, äh, ich bin da ja nicht Sieger geworden. Wenn ich da Sieger geworden wäre, dann hätte ich Ihnen das jetzt... Ganz ehrlich, sofort rausgeschmettert. Nein, äh, ich äh, habe Johannes Hestes da kennengelernt übrigens. Oh. Und äh, das gibt nicht ganz viele. Wahrscheinlich haben sie den auch nicht kennengelernt. Nee. Aber ich fand das sehr, sehr interessant äh, mit diesem sehr, sehr alten Mann, mich zu unterhalten. Äh, der, der eine oder andere fand das nicht gut. Ich weiß, dass Sie das nicht gut gefunden haben. Haben Sie auch mal in einem Kommentar erwähnt. Habe ich? Habe ich mich natürlich drüber geärgert. Ist aber nicht schlimm, <lacht> Sie fliegen jetzt nicht aus der ich. Sendung. Heute, Herr ähm,
0: Lemke, würde ich das ganz anders sehen und würde sagen... Rode
2: Karte, Karte.
0: Heute wird ganz Rodicade. anders Und würde sagen, ist doch schön, wenn jemand äh, volkstümlich ist und sich nicht zu fein dafür, würde ich heute sagen. Nee, nee,
1: ich, Sie kennen mich ja lange genug und ich Sie ja auch. Insofern können wir uns das schon sagen. Ich habe das auch überlegt, ich habe es mit meiner Frau gesprochen, die fand das nicht ganz so rosig. Sie ist aber mitgekommen und äh, kann ich Ihnen auch von dem Gespräch mit, hey ist das berichten Und im Nachhinein fand ich es überhaupt nicht schlimm. Und wie gesagt, es gab da auch ein feines Honorar und das ist nicht bei mir in die Taschen gewandert, sondern das habe ich gespendet.
0: Ja, ich weiß, wir waren mal zusammen bei einer Schwimmbaderöffnung da gab es so eine Torwand, da haben Sie drauf geschossen und haben gesagt, für jedes Jahr, wenn ich nicht treffe, kriegen wir 100 Euro oder so für die Weihnachtshilfe, wissen Sie noch. Und dann haben Sie netterweise, ich glaube, vier von fünf Mal daneben geschossen.
1: Sehen Sie, und das war doch clever von mir. Das ne? Ich schaue das hier mal daneben und die Leute sind begeistert, weil ich ihnen Geld spende. Ja, absolut. Das?
0: Und ich weiß, dass Sie absichtlich daneben geschossen haben. Nee, das mache das, ich doch, ganz doch, eindeutig. Doch, doch, ich, doch. Ich, ich ja, das muss der Boden wieder gut machen. Ja, ja.
1: Aber ich kann mich genau daran erinnern und ich weiß auch, dass Sie da waren. Ja.
0: Okay, Herr Lemke, ich glaube, wir könnten wirklich noch stundenlang mit Ihnen reden. Ja. Das Thema Werder haben wir ja ausgespart, aber über Werder müssen wir noch mal reden, oder, Wigbert? über ja, die ne, ne, vielen anderen Themen auch noch. Ja. ein Jahr. Also ich
1: würde lieber mit Ihnen über die Welt sprechen und die äh, Dinge, die ich erlebt habe. Und äh, was ich auch an doofen Dingen erlebt habe, wenn die Medien nicht das berichtet haben, äh, was sie eigentlich
0: was? hätten Sollten? sehen müssen.
1: weil äh, <lacht> okay. wenn Sie wenn Sie ganz nah dran sind, und ich war, war mal ganz nah bei den Olympischen Spielen in Sochi äh, dabei, äh, als, es, äh, als ich gelesen habe, äh, online... Über eine Situation zwischen Bach und Putin, die absolut nicht wahr war. Dann okay. kriege ich Wut und Zorn. Ja. Darüber sprechen wir vielleicht das nächste Mal, aber auch natürlich über die vielen positiven Dinge, die ich erlebt habe mit Menschen, die ganz bitterarm sind und trotzdem ein glückliches Leben führen. Und das wünschte Sie, ich mir natürlich auch hier. Was manchmal, haben Sie davon, so, wenn, so, die,
0: so wenn wir das nächste Woche fortsetzen. Ja, ja. Nächste gut. Woche, dann haben wir äh, Willy Lemke Teil 1 und Teil 2.
1: Ja, das können Sie gerne machen. Ja, super. Also ich ja, habe ja mehr Zeit, bin ja jetzt pensionär und schreibe nicht mehr für den Weserkurier. Also Sie sind herzlich oh, eingeladen. Ja, jetzt diese
0: Wunde nochmal <lacht> den Finger drauflegen und reindrücken. Darüber reden wir dann auch nochmal. Alles klar. Okay, dann also, vielen okay. Dank. Dann hören wir Herzlichen uns nächste Dank. Woche wieder. Und unsere Hörer, jetzt haben genau. wir einen riesen Cliffhanger. Unsere Hörer werden ganz gespannt sein. Oh, vielen alles klar. Und alles vielen Dank, Dank Herr Lemke. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss. und Tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.